0: 共和国成立刚满七年，领地就扩张了。彭迪谢里这块小地方，在一九五四年十一月一日加入了印度联邦。民主成就喜上加喜。彭迪谢里植物园为了提供商机，播出了一区免费用地。于是看啊，印度有了一座崭新的动物园，非但有最摩登的设计，连经营管理都遵照动物学的原理。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。上一集我们介绍了主角皮辛、莫利多、帕提尔，他的名字由来。今天在少年拍的奇幻漂流第四章，我们就要和大家分享这个主角他从小的生长环境——一座位于印度特别的动物园。希望你享受接下来的时间。晚安。动物园非常大，占地以亩来计，大到可以行驶火车。不过我的年纪越大，就越觉得动物园变得越小，连火车都越来越小，小到只能装在我的脑海里，装不了我的身体。想象一下，一个湿热的地方，阳光充足，色彩明亮，百花怒放，争奇斗艳。有很多树木、灌木和苍翠碧绿的爬藤，包括菩提树、凤凰木、森林火焰、红丝棉、兰花影、芒果、菠萝蜜等等植物，还有很多很陌生的树种。若不是有牌子说明，你看到了也可能不认识。园区里有座椅，有人在座椅上睡觉，有的伸展手脚。有的情人坐在一起，年轻的情侣羞,羞怯的偷瞧对方，四只手在空中，不其然碰着了。走着走着，突然在高大瘦挺的树梢间，你发现有长颈鹿在默默观察你，你吓了一跳。不过这不会是最后一个意外，下一刻。一大群猴子叫嚣喧,喧闹的声音又让你吃了一惊，然后你听见陌生鸟类的尖锐叫声盖过了猴子的吵闹。接着，你走到旋转栅门前，漫不经心的付了一点点钱，继续向前走，看见一道矮墙。你说，矮墙后会有什么动物呢？该不会是一个浅坑养了两头雄壮的印度犀牛吧？还竟然真的说中了！等你转过头，你会看到一头大象，大到你以为又是一堵墙。池塘里有河马在戏水，越仔细看，看见的就越多。这才恍然大悟，你进了动物园镇了。我们家在迁居到彭迪谢里之前，住在马德拉斯。爸爸经营一家大旅社，因为他对动物一直有十分浓厚的兴趣，所以他又进了动物园这一行。你也许会想，从管理旅社变成管动物的，这样的转变一定是水到渠成。其实不然。从许多方面来看，经营动物园可说是旅社老板最恐怖的梦魇。想想看，这种客人啊，他从来不离开房间，不但期望住得好，还要管吃管喝。他们有川流不息的访客，有些既吵闹又没规矩。这么说吧，你等到房客漫步到阳台之后，才能打扫房间。又得等到客人看腻了风景，进去房间之后，才能打扫阳台，而且打扫工作非常繁重啊！因为房客就跟酒鬼一样不懂卫生，每位房客都有自己特殊的饮食习惯，老是抱怨客房服务太慢，而且从来不会给小费。坦白说，很多房客啊，还是性变态。不是压抑的太凶，随时可能欲火焚身，就是公然上下其手，碎其淫念，不时拿管理人员当做发泄兽欲的对象。哪间客栈愿意招待这种客人啊？所以，对桑托叙帕铁尔先生、彭迪谢里动物园的创始人、所有者、指导者、五十三名员工的主管，以及我的父亲来说，动物园带给他少许喜悦，但时常让他头痛不已。但是对我来说，动物园是地上的天堂。在动物园里长大，我所有的回忆都是美好的。我过得像王子一样。哪一个印度大军的儿子有像我一样辽阔华丽的游乐场？哪座宫殿有如此规模的动物园？童年叫我起床的闹钟是雄伟的狮吼，不是瑞士钟，但狮子却会在每天早晨五点半到六点间吼叫，分秒不差。吼吼，鹩哥、魔鹿加凤头鹦鹉的尖叫声一起，就知道早餐准时做好了。除了母亲慈爱的目送我去上学之外，双眼明亮的水獭，魁梧的。美国野牛、伸懒腰、打哈欠的红毛猩猩，都给我友善的目光。我跑到树下，不时抬头往上看，以免给孔雀的排泄物命中。早上这个时候，最好还是挑大群果蝠栖息的树林走，因为你唯一会受到的攻击，也不过是刺耳不和谐的蝙蝠叫声。出园子的时候，我有时候会在青蛙饲养场之前停下，看看各种鲜艳亮丽的青蛙。有的啊，通体鲜绿；有的是黄色配上深蓝色；有的是褐色搭配浅绿色。有时候让我停下脚步的不是青蛙，而是鸟类：粉红火鹤、黑天鹅、长肉垂的石火鸡，或者体型比较小的鸟类。像是银钻鸠、好望角灰梁鸟、桃脸情侣鹦鹉、南蝶氏追尾鹦哥、成鹅长尾鹦鹉。一大清早，大象、海豹、熊、猫科动物不太可能起来活动，但狒狒、猕猴、白眉猴、长臂猿、鹿啊、貘啊、骆马、啊、长颈鹿啊，却起得很早。每天早晨。在我走出去动物园大门之前，我都会有最后一个印象，既平凡又难忘。这个印象就是乌龟叠罗汉，山魈的长鼻子散发彩虹光芒，长颈鹿庄重沉默，吃肥的河马张开黄色大嘴，金刚鹦鹉在篱笆上爬来爬去，金头欢用鸟嘴鼓掌打招呼，骆驼。露出好色昏聩的表情，这一幕又一幕的表画面都来去匆匆，因为我赶着上学啊！一直等到放学后，我才有那个闲情逸致让大象撒娇、翻捡我的衣服，想找出藏起来的花生，或让红毛猩猩在我的头发里找狮子。白忙了半天之后发大发嗔怒，可惜啊！我的口才不好，没办法把海豹滑入水里，蜘蛛猴从一根树枝荡到另一根树枝，狮子转身，这些情况描述的活灵活现。不过在这方面，语言本来就会左支右绌。如果你有心体会，还是发挥自己的想象力比较好。到动物园参观也跟探访自然界一样，最好的时刻。就是日出和日落，这时大多数的动物都苏醒过来，离开了巢穴，轻手轻脚地走到水边，展示自己的衣裳，唱自己的歌，转向同伴，行礼如仪。如果仔细观察，仔细聆听，你就会受益匪浅。我就不知道花了多少个钟头，安静地欣赏这些。把地球装点的更美丽的生命表现，这些生命表现亮丽、鲜活、喧闹、怪异、精致，足以让人目眩神迷。有关动物园的胡扯，我听过的差不多就跟人家讲的关于上帝或宗教的胡扯一样多。本意良善，但资讯错误的人。会认为动物在野外更快乐，因为可以过自由的生活。通常啊，这些人的心里都浮现出某只雄伟英挺的大型掠食动物，诸如狮子或猎豹，不会是羚羊或土豚，否则就太登不上台面了。在他们的想象中啊，这只猛兽在开阔平坦的草原上信步漫游。好让刚才乖乖祭了他的五脏庙的猎物能消化掉，或者因为刚才吃得太过丰盛，所以正在跑个几圈，以免体态走样。在他们的想象中啊，这只生物既骄傲又温柔地看着子次玩耍，一家人躺在树下观赏落日，还会发出愉快的叹息。在他们的想象中。野生动物的生活单纯、高贵，而且意义深远。可是后来来了邪恶的人类出现，捉住了它，关进窄小的监狱里。从此，它的快乐破灭，一心一意渴望自由。为了逃脱，无所不用其极。因为自由被剥夺得太久，这只动物成了行尸走肉，精神崩溃。这就是有些人的想法，其实大谬不然。野生动物过的是一种不得不然的强制生活，社会阶级分明，步步危机，经常挨饿，随时需要保卫自己的领土，一辈子都有赶不走的寄生虫。这种环境，就算自由又如何呢？实际上啊，野生动物无论是在时空背景，或是群体关系上都没有自由可言。理论上，当然是单纯从生理可能上来看，动物想走就走，把自己物种所遵守的一切社会规范全都抛在脑后。但同样的事，像我们人类就不可能做到。比方说，当老板的人就不能斩断与家人、朋友、社会的联系，然后只靠口袋里的。几个铜板啊！身上的那套衣服从此远走高飞。如果连生物中最大胆、最聪明的人类都不愿浪迹天涯、无亲无故，那么为什么天性比人类更加保守的动物反而喜欢这么做呢？其实，野生动物真的很保守，甚至称得上反动。最轻微的变动都会让他不安。他喜欢的是日复一日、月复一月的千篇一律。意外绝对不是什么好事。单从动物的地域关系就看得出来，无论是在动物园或野外，动物站在自己的一角，就跟每一枚棋子在棋盘上有固定的走法一样，楚河汉界。泾渭分明，蜥蜴、熊、鹿，它们不会因为自己心血来潮就改变行踪。正如骑士在棋盘上的活动范围也是固定的，两者都攸关模式及目的。动物在野外只走固定的路线，一季又一季，为了同样迫切的理由。在动物园里，若是有动物，没有在正常的时间摆出正常的姿态，出现在正常的地方，那就一定有问题。很可能不过是环境略有改变，结果它就大受影响。比方说吧，管理员忘了把一卷水管收起来，就会让动物感受到威胁。地面冒出小池塘，会让他不安。一架梯子也能在他心里投下阴影。也可能是更严重的情况。最糟糕的是，动物园最害怕的，就是出现病症，也就是最麻麻烦的地方。必须检查巢穴啊，盘结管理员，召唤兽医，一切的忙乱都仅仅因为有只鹳没站在平常该站的地方。请容我再探讨一个层面：假设你跑到别人家去，踹倒了大门，把屋里的人全都赶到大街上去，跟他们说。去去，你们自由了，跟小鸟一样自由，快走快走！你想这户人家会快活的手舞足蹈吗？才怪！小鸟并不自由哎、欸。给你扫地出门的人会气冲冲地说：“你凭什么把我们赶出去啊？这里是我们家，又不是你家，我们已经住了好几年了。我们要叫警察来抓你，神经病！”不是有一句话说？金窝银窝不如自己的烂狗窝吗？动物也是这样，动物都有地域观念，这是动物心理的关键。唯有熟悉的领域，才能让动物丝毫不打折扣的完成大自然两条求生要件：避敌以及觅食。规模建设健全的动物园，笼子也罢，地穴也罢，兽栏也罢，鸟舍也罢，水族箱也罢。有壕沟阻绝的岛屿也罢，都只是另一种领域，不同之处只在大小以及人类领域十分接近。<咳>其实动物园比大自然要小得多，是很有道理的。野外领域大，不是因为个人喜好，而是因为非如此不可。在动物园，我们对待动物的方式，就跟我们把自己关在一栋屋子里一样。我们把资源集中起来，而在野外，这些资源是分散开来的。古人的生活环境是洞穴，在这里，河流在那里，猎场有一里远，瞭望台在旁边，浆果又长在别处，而这些地方都埋伏着狮子啊、毒蛇啊、蚂蚁、水质有毒的长春藤。到了今天，河流伸手可及。只要打开水龙头即可。睡觉的地方旁边就可以盥洗，煮饭的地方可以吃饭，还可以盖一道围墙来保护这些地方，同时保持干净温暖。房子就是浓缩的领域，让我们就近满足我们的需求，而且安全无虞。对动物来说，设备周全的动物园就跟房子一样。只差人类的屋子，几乎家家户户都有壁炉了。动物一旦发现里面什么都不缺，瞭望的岗哨啊，休息的地方，吃饭喝水的地方，洗澡的地方，清理的地方，样样具备，又犯不着自己去打猎，一星期六天都可以吃饱，它就会像在野外占地为王一样，占据在动物园里的领域，加以探索。用这个物种的正常方式来标示出它的势力范围，像是撒上一大泡尿啊。等到迁居的仪式完成，动物安顿下来，它根本不觉得是紧张兮兮的异乡人，更不会觉得是囚犯，反倒是像个地主。而它在围里里的表现，也会像在野外自己的领土一样，包括在受侵犯时张牙舞爪的防备。这类围篱和野外相比，在动物的主观认定上，并没有什么优劣之分。只要能满足动物的需求，不管是自然的还是人工的领域，都是一种天赐，就跟豹子身上的斑点一样，没有什么可以分难之处。你甚至还可以变成，若是动物可以,以智慧来选择，它会宁愿住在动物园里。因为动物园和野外最大的差异是，前者没有寄生虫，没有天敌，食物丰沛；而后者却是寄生虫多啊，天敌多啊，食物呢却很贫乏。你倒可以问问自己：你是愿意住在丽池大饭店，享受免费的客房服务、周到的医疗照护，还是宁可流落街头，孤苦伶仃呢？动物没有这种分辨能力。动物的天性就是有什么就将就什么。好的动物园就是把各种巧合谨慎的凑在一起。动物用尿液或其他排泄物来警告我们“闲人勿入”的地方，正巧是我们用篱笆、围墙阻挡起来“非请勿出”的地方。有了这种外交上的和平，动物很满足，我们也放心。可以彼此细细打量。文献里有许多动物可以逃走却不逃走，或者去而反复的例子。比如有只黑猩猩的笼子没有锁上，笼门敞开，猩猩越来越焦躁，开始尖叫，不断用力的把门摔上，每次啊都弄得震天价响。后来有名游客注意到，通知了管理员，管理员才匆匆赶来。把笼门锁好。欧洲啊，有座动物园走失了一群鹿，因为畜栏的门忘了关了，鹿群给游客吓坏了，纷纷冲入邻近的森林。森林里也有野生的鹿群，而且啊，还可以容纳另外一群。但是动物园鹿没多久又回到畜栏里了。还有一家动物园的某员工一大清早。抱着一堆木板走向工作地点，忽然一只熊出现在晨雾中，昂首阔步，笔直朝他走来。他害怕极了，把手中的木板一丢，拔腿就跑。动物园立刻派人搜索逃脱的熊，最后竟然在他围里里找到了。原来啊，是有棵树倒落，他就利用这棵树爬进爬出。据猜测，他可能是给木板的落地声音吓着了。说了这么多，我并不是在帮动物园说话，坚持动物园有多好多好。只要你们喜欢，尽管把动物园都关闭了。只希望残存的野生动物能在日益缩小的自然世界里苟延残喘。我知道现代人对动物园的好感是越来越少了，宗教也面临相同的困境。某些对自由的幻想不仅损害了动物园，也损害了宗教。蒙迪谢里动物园今天老早不存在了，地穴填平了，笼子拆毁了。现在我只能到一个地方去重温旧梦，那就是在我的回忆里。晚安。